2: 네, 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 어, 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감 없는 설전이 있는 정치화투 시간이 있는데요. 새첫 정치화투 시간입니다. 두 의원과 함께 인사드리고 새 덕담 한 말씀 듣고 <웃음> 시작하도록 하겠습니다. 먼저 더불어민주당의 김성환 의원 나오셨습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네,
1: 안녕하세요. 김성환입니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 덕담도 좀 해주시죠. 청취자 여러분들께. 네, 청취자 여러분 올해가 어 4.19 혁명 60주년 그리고 5.18 민주화운동 40주년을 맞는 아주 뜻깊은 해입니다 이 뜻깊은 해에 어, 청취자 여러분 모두 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 빌겠습니다
2: 네 그리고 자유한국당 백승주 의원도 나오셨습니다 새해
1: 복 많이 받으시고요 예,
2: 경상북도 구미갑 지역의 자유한국당 백승주 의원입니다
3: 복 많이 받으라는 말씀 많이 들었을 것 같았어요 복을 많이 만드시고 지으셔서 많이 나눠주기를 바랍니다 특히 김성환 의원님 네. 지난해 민주당 의원들 욕 많이 먹었잖아요. 원래 욕좀 제끼 먹고 복 많이. <웃음> 진짜 많이 들으세요.
1: 욕을 많이 먹어야 오래 산다고 하는데요. 네. 네. 사형당 의원님들이 오래 사시겠어요 성공해서 네. 돌아올 이름이 딱 성환이어서 뭐 아, 네. 다른 덕담이 필요 없을 것 같아요. 네. 어. 감사합니다. 우리 백성주 의원님도 건강하십시오. 지난 연말에 국회가 참
2: 시끄러웠고 우여곡절도 많았습니다. 네. 또새 현재까지는 아직은 뭐 충돌 같은 건 없는 상황입니다만 오늘 오전에는 지금 그 총리 후보 인사청문회가 지금 진행되고 있고 또 검경 수사권 조정안 국회에서 또 처리 앞두고 있는 상황입니다. 오늘 정치와투에서 두 분과 함께 하나둘씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 먼저. 문재인 대통령이 2020년 국정운영 기조를 담은 대국민 신년사를 오전에 발표를 했습니다. 먼저 대통령 신년사 어떻게 들으셨는지 먼저 백승주 원께서 말씀해 주시죠.
3: 사실 그 시간에 저희들 다른 회의가 있어서 직접 듣지는 못했고요. 제가 신년사 내용은 (웃음) 읽어봤습니다. 읽어봤는데 참 읽으면서 어, 대통령이 참 고집이 대통령 참 항소 고지구나 <웃음> 이런 생각이 들었어요. 그저 인식이 잘안 바뀌고 또또 음. 어, 변화에 대해서 참변통성이 어, 음, 없다, 변동성이 좀 없으시구나 이런 느낌을 제가 가졌습니다. 예. 특히 그 현실 경제를 실물 경제에 대한 <웃음> 아주 직접적인 이해가 좀 부족하거나 이런 생각이 많이 들었어요. 예. 저희도 뭐 정치하다 보니까 김수환 의원도 그렇고 현장에 많이 다니거든요. 어제도 예, 예. 제가 가서한 어, 구미 시내 재래시장을 가보면 국밥을 한 서른 그릇 팔아야 하루 그집 가게가 유지되는데 하루 3그릇도 못 팔겠다는 이런 분들 이와 같은 민생 현장의 고통이 경제 고통이 굉장히 심각한데 네. 경제 잘 돌아가고 있다니까 잘 돌아가는 주체들은 누군지 몰라도 참 국민들이 이 경제가 잘세로 고용기수 늘고 통계적으로 막 좋아지고 있다 이렇게 하는 것을 들으면서 실물경제 현장에 있는 분들이 아 대통령이 정말 보고, 싶어, 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 듣는 그런 통치하고 있는 거 아닌가 이런 걱정을 할것 같아요. 사회도 참강화문 광장에 가보면 은 누구 책임이라고 이렇게 뭐 단정적으로 서로 책임을 미룰수 있지만 사회가 분열될 대로 분열되어 있는데 네. 이번 신년사 통해서 좀 통합을 해서 대통령이 좀 어떤 일을 하겠다. 네. 사회 갈등 지금 뭐 진짜 사분오일된 나라가 되어가고 있는데 여기서 통합의 메시지가 전혀 안 나와있고 네. 또 북한이 지금 뭐 위협이 증대되고 있잖아요. 지금 미사일 개발을 1에차로 나고 핵강대국이 길러가고 있는데 이런 북한의 위협에 대해서 너무 안이하게 인식하고 있다. 위협은 증대되고 있는데 대체 방법은 똑같아요. 어, 남북한 경제를 협력을 좀 하고 또 여러 가지로 어그 비무장지대를 좀 평화지대로 바꾸자라 했던 안이한 대처방법소에서 우리 안보를 무책임하게 보고 있고 이런 생각이 좀 들었습니다. 그래서 아무튼 신년 대통령의 덕담에 대해서 제가 뭐더 직접 합법으로 말씀을 드릴 수 있지만은 제일 안타까운 것은 경제 현실을 너무 모르고 계신다. 네. 실물 경제 현장은 진짜 악소리 비명소리 살아달라는 소리가 너무 큽니다. 부미만 예. 그런 줄 알았지 전국도 다 그래요. 이런 부분에 대해서 좀더 기기 울여야된다 생각을 합니다.
2: 네. 고집이 세고 현장과 괴리가 있다. 아, 통합 메시지가 없었다. 이런 말씀해 주셨는데 김성환 의원께서는.
1: 네. 뭐 야당 의원님 이 대통령님 신년사에 대해서 좋은 소리 할 거라고 생각하지 않았습니다만 그래도 신년의 덕담이니까 좀 좋은 소리도 하시면 좋겠습니다. 우리 백승재 의원님처럼 대통령 신년사를 그렇게 듣는 사람이 몇 명이나 될까 싶습니다만 저는 대체로 우리 국민들이 긍정적인 평가를 주지 않을까 이렇게 생각합니다. 작년이 그 3.1운동과 임시정부 100주년이었잖아요. 그러니까 대한민국이 민주공화제라 한다고 시작한 게 100년 전인데, 어, 그 민주공화국의 토대를 쌓았던 과정들이 있었고, 또 특히 3년 전에 소위 이제 촛불을 통해서, 어, 대통령 권력이 이제 처음으로 어, 교체되는 과정들을 거쳤습니다만, 네. 이 대통령 권력은 바뀌었는데, 그, 이 소위 국회 권력은, 어, 촛불 민심이 반영이 안 되면서, 어, 그 대통령 권력이 바뀐 이후에도 내내 소위 정쟁 때문에 오히려 음. 어, 여러 가지 민생법안이 지체되거나 혹은 주요하게 민생을 함께 처리해야 될 것이 소위 여러 가지 수십 차례에 걸친 소위 국회 보이콧 때문에 잘안 됐던 과정들이 있었거든요. 예. 이런 부분에 대한 이제 상호 반성이 좀 있어야 되지 않는가 음. 뭐 이렇게 생각을 하고요. 대통령님 신년사를 보면 눈에 띄는 게 확실한 변화를 통한 상생 도약하는 한 해를 만들겠다 이런 취지고요. 네. 어, 이제 그 중에 이제 경제 분야도 어, 이제 실제로 통계상 어, 개선이 되는 부분도 있고 여전히 이제 40대 취업률이라든가. 어~ 그런데 좀 여전히 어려움이 있다는 것에 대해서는 또 솔직히 말씀을 하셨잖아요 음. 남북관계도 그동안 이제 북미관계가 진전이 안 되면서 굉장히 어려움이 있었는데 이제는 북미관계 개선에만 의지할 게 아니라 남북이 스스로 소위 일종의 생명 공동체이기 때문에 전쟁이 일어나면 모두가 다 어, 엄청난 피해를 보기 때문에 어, 이제 스스로 남북관계를 주도적으로 풀어보자 2032년 공동올림픽 개최라든가 남북의 접경지대에 일종의 평화협력지대를 만드는 여러가지 사업들을 주도적으로 풀어서 네. 북미 관계의 변수에 의존하지 말고 우리가 스스로 남북 관계 개선을 통해서 오히려 북무 관계를 진전시키는 새로운 제안들을 한 것이어서 음. 또 김정은 위원장의 이 답방이라든가 이런 이런 과제들을 통해서 일종의 어, 분단 70년사를 실질적으로 마감하고 어, 평화와 번영의 이 한반도 공동체의 토대를 좀 굳건하게 다져보자고 하는 여러 가지 이 내용이 있었고 대통령이 특별히 어 그러니까 국민들한테 사탕발림을 잘안 하시는 분이잖아요 아마 올해 신년사처럼 묵묵하게 어그 내용들을 국민들과 함께 어잘 실행해 나가지 않을까 네. 국민들에게 많은 신뢰를 줄수 있지 않을까 이렇게 저는 읽었습니다
2: 북미관계 관련해서는 연말 시한이라는 것들이 존재했었고 를그 이후 연초에 좀 어떤 색다른 길이 나오지 않을까 걱정한 분들도 많이 있었습니다. 백승조 원께서 국방 전문가 입장에서 이 남북관계에 대해서는 이번에 그 신년사에서 나온 방향들을 어떻게 보세요?
3: 그 신년사에서 좀 주목받을 수 있는 인식이 북미관계에 진전이 없었다. 그래서 음. 교착된 가운데 남북 관계도 실제적협력이 진전되지 않다 있는 대로 좀 인정한 부분이 있어요. 예. 그 진단은 그 인정했는데 근데 좀더 심층적으로 북미 관계가 왜 진전이 안 됐는가 부분에 대한 질문도 되는데요. 그 북한의 셀프 하나의 그 가이드라인을 정했은게 지난 연말까지 북한 스스로 연말까지 해결 해결 이제 해야 되겠다 연말까지부터 진전을 보여야 된다 미국 미국 보고. 북한이 원한 답을 갖고 와라 이랬는데 그게 안 됐죠. 안된 음. 건데 북한이 다른 카드를 내밀고 있는 그런 상황인데 지금 남북 관계를 냉정하게 보면은 북미 관계 냉정히 보면 북한은 이미 남북 군사 합의서를 폐기했습니다. 그 핵심 내용이 해안포를 서로 사용하지 않게 되는데 그걸 그러니까 해안포 김정은 지시에서 사격 연습까지 했거든요. 네. 또 북미 관계에 어떤 여러 가지 지켜야 되는 어떤 모라토리엄들, IBM c 문제, 저 대륙간 탄도 미사일 발사 준비 정황이라든지 또핵 물질 을 계속 생산하고 핵무기를 계속 만든 이런 문제 때문에 북한은 이미 하노이 합의라든지 남북 합의를 다깬 상태예요. 이깬 상태에서 우리가 북한을 어떻게 다룰 것인가? 우리가 북한의 이런 깬 상태에서 북한의 그 그걸 전술적 이용에 좀 대비하고 군사적인 압박을 좀 가야 되겠다 이러면 우리보고 또 전쟁을 원하냐 이렇게 해서 그게 아니고 지금 북한이 냉정하게 지금 어 군사 위협을 증대시키고 있는 현실 속에서 남북관계 뭐 외교적 노력을 계속 가야 됩니다. 어쩔 수 없이 외교적 노력을 계속 가면서도 예? 북한에 대해서 엄중하게 경고하는 목소리 이게 균형이거든요. 음. 북한과의 또 외교적 노력을 강조하면서도 북한의 이무분한 도발 보훈적인 새로운 선택 이런 부분에서 대통령이 국민의 목소리를 딱 담아내 갖고 북한에 엄중히 경고하는 어 이런 게 있어야 되는데 전혀 북한에 대한 경고가 없어요. 음. 이런 부분은 북한에 대해서 어 잘못된 어 메시지를 전달할 수 있고 또 한미 동맹 관계도 미국은 지금 북한에 지금 새로운 도발에 대한 대비를 하고 있는데 우리는 전혀 도발에 대한 대비가 없어요. 이런 부분은. 어, 안보에 대해서 너무 인식이 아니하다 네. 그 음. 책임을 좀 미국이나 유엔 제재에 미루고 어, 북한의 정작 책임을 져야 될 북한에 대해서 책임을 지우는
1: 모습이 없다. 알겠습니다.
2: 이렇게, 이렇게 돼서 김석환 의원님
1: 예, 오늘 그 대통령 신년 메시지에 보면 전쟁 불용, 상호 안전보장, 공동번영이라고 하는 이세 가지 원칙에 대해서 대통령이 강조를 하고 있고 우리 안보는 튼튼한 힘에 기초한 평화 이얘이의 기조에 변함이 없습니다. 어, 그런데 어, 문재인 정부가 과거 이명박, 박근혜 식으로 그렇게 소위 남북관계를 긴장으로 몰고 가서 결국 듣본 게 아무것도 없지 않습니까? 그렇게 돌아가자고 하는 건 저는 옳은 방법이 아니다. 여전히 이 전쟁은 불호하고 우리의 안보의 힘은 튼튼하게 하고 한미동맹은 튼튼하게 하면서도 어, 남북관계를 개선하려고 하는 새로운 방향과 가치를 잃어서는 과거 이명박 박근혜 때 했던 것대로 돌아가면 결국은 얻을 수 있는 게 소위 긴장과 전쟁 고조밖에 없, 안 되는 거 아닙니까? 그렇게 돌아갈 수는 없다는 것이 문재인 정부의 생각이고 어, 그 문제를 해결하기 위해서 주도적으로 좀더 노력하겠다고 하는 의지를 좀잘 읽어주시면 감사하겠습니다.
2: 알겠습니다. 남북관계 관련해서 어, 두 분들께서 시각이 좀 분명하게 좀 갈리는 것 같은데요 자, 정치와투더불어민주당 김성환 의원 자유한국당 백승주원과 함께 말씀 나누고 있습니다 신년사는 뭐 여기서 좀 마무리 짓고요 본격적으로 좀 4.15 총선 얘기로 좀 들어가보도록 하겠습니다 99일 남았나요? 총선이 <웃음> 예, 얼마 안 남았습니다 여야가 총선 앞두고 서로 심판하겠다는 심판론 프레임 짜기에 좀 골몰하고 있지 않나 싶은데요. 민주당은 국정 발목을 잡는 보수 기득권에 대한 심판 얘기하고 있고 또 한국당은 현 정부, 문재인 정부가 국정을 망치고 있다며 정부 심판론에 집중하고 있습니다. 김성원 의원께서 먼저 좀 말씀해 주세요.
1: 네, 뭐 선거라는 거는 그 해당 정당의 뭐 지향하는 바, 가치, 뭐 그에 따른 이제 나름의 홍보 전략 뭐 이런 게 있을 수 있는데요. 그래서 선거 때는 늘 이제 여야가 야당은 정권 심판론, 또 여당은 이제 어그 정부의 성과 내지는 야당의 발목 잡기에 대한 비판 이런 걸 하게 되는데요. 그거는 네. 그 당의 생각은 있을 수 있지만 최종적인 판단은 결국 국민이 하게 되어 있습니다. 최근 신년에 여러 여론조사 결과를 종합해 보면 대체로 어 정권 심판론보다는 그 발목을 잡고 있는 자유한국당을 심판하자고 하는 여론이 대체로 6대 4 정도로 어 발목 잡는 야당에 대한 심판론이 훨씬 더 큰데 그거는 우리가 뭐 그걸 조장해서가 아니라 실제 국민들이 그간의 과정을 쭉 보면서 어 야당이 해도 너무하는 거 아니냐 이런 생각이 훨씬 어 많다는 점에 대해서 어 조금 야당 입장에서도 그런 민심이 있다는 걸좀 주목해서 봐야 되지 않을까 싶고요 저희 당은 어 실제로 이번 총선에서 우리가 가야 될 새로운 방향과 가치에 맞는 어 정책 공약에 대한 개발이랄까 혹은 또 그것에 맞는 인물들을 영입하고 또 배치하고 이런 일들을 어어 어 1년 전부터 매우 공개적이고 체계적으로 준비해서 결국 어 우리 당이 국민들로부터 어 지지받는 정당이 되기 위한 노력을 꾸준히 하는 것을 통해서 평가 받으려고 하고 있습니다.
2: 네, 백승주 의원님. 그
3: 한국당도 <웃음> 지금 뭐 정부 심판론에 매몰돼 있는 건 아니고요. 예. 제일 중요한 것은 우리 당이 어 지난 헌정사 속에서 한 90% 정도를 책임진 그죠 70년 중에서 한 60년을 책임진. 책임 있는 정당이고 현대사회의 주인이 된 정당입니다 그래서 수권 예. 능력을 갖추는 데 주력을 합니다 이수권 능력을 갖추기 위해서 선거에서 이겨야 될거 아닙니까 이기는데 문재인 정부의 그 실정을 파고들고 실정을 비판하고 심판할 수밖에 없어요 그래서 문재인 정부의 어떤 어 지금 가장 국민들에게 불안을 주는 부분들을 우리가 이야기할 수밖에 없는데 이 많은 국민들이 제가 만나는 국민들은 나라 이러다가 북한식으로 가는 거아이가 이게 정통성에 대한 걱정은 많이 해요. 이 정통성이 와해되고 부서지고 파괴되는 부분에 대해서 파탄되는 부분에서 우리가 집중적으로 그 공격을 하려고 심판을 하려고 하고 있고 또 자유시장경제가 많이 위협받고 있습니다. 네. 그래서 어 여러 가지 뭐 지금 집값 오르니까 집 두채 가진 사람 집 한채 팔아라 이거는 사회주의 경제 아니에요? 음. 물론 법에 허용하는 범위에서 개인의 권한이 제한되는 것도 있는데 이 발상과 정책 수단들이 대개가 시장 경제를 위협하는 심각한 그런 수단들이 많기 때문에 이건 정말 심각하다. 시장 경제를 위협하는 이런 정책들에 대한 비판을 할 거고 저희들만으로 노력은 안 됩니다마는 우리 사회가 갈기갈기 찢어지고 있고 분열되고 있는 이 통합의 위기에 대해서 네. 대통령이 포괄적 책임져야 되는 겁니다. 이 사회가 이렇게 분열되고 사분오열되고사색당파 8색 당파처럼 일대인에 대해서 협치를 하는 데 대한 정부 여당과 정부에 대한 우리가 국민적 심판을 내려야 될 것으로 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 우리 하고는 조금 정부의 조금 생각이 좀 달라요. 오고또 신년사에 보면은 자유란 말을 좀 빼고 있어요. 우리 민주공화국이란 말을 쓰는데 뭐 헌법에는 민주공화국로 되지만 자유의 가치를 복원시키는 이런데 우리가 정치 비전을 자유에 좀 닮아서 나려고 생각을 하고 있습니다. 어쨌든 제일 야당으로서는 문재인 정부 심판론을 어, 나의 그 중요한 선거 프레임을 가져가려고 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 총선 99일 남은 상황에서, 우선 그 백승조원께 좀 바로 여쭤볼게요. 자유한국당으로 선거가 치러지는 겁니까? 아니면 은 여러 가지 뭐 흡수 통합이라든가 지금 황교안 대표가 외부에다가 뭐 통합 추진위 만들겠다는 방침도 지금 세우고 있는데 일정 정도의 보수 통합 같은 것들이 이루어질 가능성에 대해서는 어떻게 보세요? 그러다 그러니까 지금 뭐
3: 우리가 선거에서 이기기 위해서 우리가 여론 추이도 조사해보고 현재를 조사해봤을 때 네. 문재인 정부에 반대하는 자유파들이 우좀 분열되어 있어요. 음. 이 분열이... 어... 민주당과 대통령에게 어부지를 줄수 있기 때문에 이것을 막기 위해서 반문재인 정부의 그 어떤 자유 우파 인사들을 통합하는 것이 선거 승리에 매우 중요한 수단이 될 수밖에 없습니다. 그런 측면에서 하나의 그 반문 세력을 통합하는 방법으로서 여러 가지가 지금 남은 시간이 많지 않아요.
2: 네, 예. 많지
3: 않은데 여기에 해야 되고 또 우리 당 한국당 중심으로 통합을 하려고 하니까 또 우리 당세에이좀 약한 정당들이 들어가서 좀 흡수되는 거 아니냐는 불안감을 갖고 있거든요. 그래서 예. 그 한국당에 대한 또 기득권을 또 생각하는 자유파이기 때문에 음. 이 기득권 유지된 불안감을 좀 해소시키기 위해서 한국당 밖에서 울타리를 하나 만들, 텐트를 하 쳐서 예. 같이 모이는 것도 지금 어, 논의하고 있는데 시간이 얼마 남지 않아서 어. 어쨌든 그당위적 필요성은 굉장히 많고요. 예. 특히 우리 수도권 의원님들은 우리가 분열될 경우에는 선거에 굉장히 고전할 것이라 이렇게 걱정하는 분들이 많습니다. 그래서 어쨌든 선거 승리를 위해서는 우리가 비슷한 생각을 갖고 있는 문재인 정권 심판론에 같은 기조를 갖고 있는 세력을 통합하려는 것이 우리가 하나의 그 지금 당면 과제입니다.
2: 네, 현 정부 심판 위해서 어, 새롭게 좀 통합의 노력을 해보겠다라고 지금 얘기해 주셨거든요. 여당의 성지님 어떻게 대응하고 계시는지?
1: 글쎄요, 뭐그 이거는 자유한국당과 그 주변에 그와 유사한 성격의 정당 간의 문제라 저희가 함부로 평할 일은 아닙니다만 이제 당장 어, 그 소위 보수 우파 진영의 통합의 어, 소위 새로운 보수당이 내건 조건들이 있는 거잖아요 그러니까 탄핵은 불문하자 어, 그리고 개혁 보수의 길을 가자 그리고 헌집은 버리고 새집 짓자 이런 세 가지 조건을 걸었는데 그 황교안 대표가 그거를 어제 저녁까지 전격 수용하겠다고 하는 의사를 비치니까 어, 한국당 내 소위 친박 세력들이 강하게 반발하면서 오늘 그 공식적으로 제안을 못 했다는 거 아닙니까? 음. 그리고 소위 애국당 대한 애국당 입장에서는 그 탄핵에 찬성하는 새로운 보수당하고는 또 같이 못 한다는 입장이기도 하고 그그 그 조건들의 결국은 핵심이. 지금 자유한국당이 소위 기득권을 버려야 되는데 그 기득권을 버리는 것에 상징적인 게 결국 황교안 대표가 자기 권한을 내려놓는 거거든요. 그런데 예. 과연 그렇게 할수 있을까가 이제 저희가 보는 이제 소위 관전 포인트입니다. 어떤 음. 그 다른 당 입장이라 저희가 뭘할 수는 없지만 어 그런 대목에서 기득권을 내려놓는 헌신적인 노력과 자세가 되어야만 아마 통합도 가능할까 아닌가 네. 그렇게 예상해 봅니다.
2: 음. 어, 큰 틀에서 청소안에 대해 일만은 뭐 여러 가지 뭐 가고 뭐 자세 이런 걸좀 들어봤고요 구체적인 내용들은 저희가 헤드라 뉴스 듣고 와서 두 분과 본격적으로 좀 말씀을 나누도록 하겠습니다.
4: 정세균 총리 후보자는 오늘 국회 인사청문회에서 야당 의원들이 수입보다 지출이 더 많은데도 자산이 늘었다며 의혹을 제기하자 자녀 결혼식 축의금과 소득신고 대상이 아닌 연금 등 충분히 소명이 된다고 말했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 법사위에 계류 중인 연금 3법 등 민생법안 처리가 매우 긴급하다며 9일 본회의에서 처리할 수 있도록 법사위에서 길을 열어달라고 자유한국당에 요청했습니다. 자유한국당은 청와대 출신 인사들이 대거 4.15 총선에 출마할 것으로 알려진 데 대해 21대 국회를 친문국회로 만들려는 의도라고 주장하면서 국민들이 4월 총선에서 반드시 심판할 것이라고 강조했습니다. 다른미래당 당권파 의원들은 최근 정계복귀를 선언한 안철수 전 의원이 다음 주중 귀국할 것으로 전망하고 그때까지 손학규 대표 거취 문제는 거론하지 않기로 의견을 모았습니다. 미국과 이란에 둘러싼 긴장이 고조되는 가운데 정부가 국내 원유 수급에 대한 영향이 단계적으로는 크지 않을 것이라고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 최웅우 씨 연결합니다.
5: 네, KBS 날씨 정보입니다. 미세먼지 농도 상황은 아주 좋아졌습니다. 강수가 이어지면서 전 권역이 좋으면서 보통 상태고요. 다만 내일 오전에 비가 그치고 나면 내일 낮부터 다시 국외 미세먼지가 들어옵니다. 이 때문에 중서부 지역부터 내일 낮 이후 점차 농도가 높아지겠습니다. 오늘 비는 내일 오전까지 이어진 뒤 그치겠습니다. 강원 영동과 경북 북부, 충북, 전북, 동부 내륙 쪽으로는 내일 오후까지 이어지겠고 예상 강우량은 중 중부지방, 서해우도울릉도 독도가 30에서 80 많은 곳 강원 영동은 120mm 이상이고요 경북 북부나 경남 남해안, 전라도 지리산 부근 제주 20에서 60 제주 산지 역시 100mm 이상 많은 비예보들어 있습니다 그밖에 경북 남부나 경남 일부는 10에서 40mm 정도의 비가 예보돼 있고 강원 산지는 기온이 떨어지면서 밤새 눈으로 5에서 최고 30cm까지 내릴 수 있습니다 오늘 밤부터 내일 새벽까지 중부지방을 통과한 는 기압골의 영향에 의해서 중부지방 중심 그리고 일부 강원 산지는 또 많은 눈으로 이렇게 비나 눈이 이어질 수 있으니까 주의를 하셔야 되겠습니다. 오늘 낮 기온은 높은 편입니다. 서울 7도 등 전국이 5도에서 16도 기온 유지하겠고요. 워낙 구름이 뒤덮여서 아침에 이불 효과를 냈기 때문에 오늘 아침 최저 기온이 기상 관측 일에 가장 높은 곳이 많았습니다. 제주 지역은 19도의 아침 기온을 보이기도 할 만큼 기온이 높았는데요. 내일까지는 높은 기온 온을 유지하다가 이후 목요일 서울이 영하 5도까지 떨어지면서 다시금 평년추위가 몰려올 것으로 예상하고 있습니다. 현재 서울 기온은 6.8도입니다. 지금까지 서울에는 20.4mm의 비가 내렸고요. KBS 미세먼지와 날씨정보 전해드렸습니다. 계속해서 이 시각 교통상황입니다. KBS 교통정보센터의 공인희 씨가 정리해드립니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 내리는 비로 미세먼지는 줄었지만 도로는
6: 비킬 사고의 연속입니다. 서로 서로 조심 운행 하셔야겠는데요. 평택 제천 고속도로 평택 쪽 서평택 분기점 부근에서 화물차가 중앙 분리대에 들이받으면서 주류병을 양방향에 쏟은 사고 지금도 처리를 하고 있습니다. 현재 평택 쪽으로 1, 2차로가 막혀 있고요. 제천 방향 1차로에서 사고 처리하고 있는데요. 이 때문에 제천 방향 정체 평택 시흥 고속도로 조암부터 시작돼 서평택 분기점 쪽으로 7km 구간에서 이어지고 있고요. 반대 평택 방향은 서평택 분기점 일대 5km 구간 정체가 극심합니다. 서양 고속도로 서평택 분기점 부근 양방향 정체도 이 사고의 영향이고요. 영동 고속도로 강릉 쪽 여주 휴게소 부근으로도 사고가 있습니다. 3, 4차로와 갓길이 화물차 관련 사고 처리로 막혀 있어서 뒤로 1km 구간 지나시기가 더딥니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
2: 오태운. 시사 본부. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원과 함께 하고 있습니다. 정치 화투. 청취자 0023번 님께서 이 코너 잘 듣고 있습니다. 두분 국회의원님, 올해도 좋은 방송 부탁드립니다. 두 분의 정치 토론이 복잡한 정치 이슈를 이해하는데 큰 도움이 되고 있습니다. 라고 덕담이신 것 같기도 하고, 또 리뷰 같기도 하고요. 5456님께서는 대통령 신년사 들었습니다. 경제가 괜찮다는 말은 이해하기 힘들었습니다. 힘든 건 인정하고, 올해는 더욱 노력하겠다는 메시지가 필요합니다. 라고 보내주셨고, 5653님은 한국당은 지난해에는 협상하지 않고, 장외투쟁에만 너무 힘을 쏟은 것 같습니다. 이제라도 민생법안 통과에 협조하고 협상에 적극적으로 참여해 주시기를 부탁합니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 아, 지금 총선 이제 중요한 게 이제 공천 문제가 좀 남아있는 것 같고요. 어느 지역구에 누구를 내보낼 것이냐 아니면 누가 나올 것이냐가 중요한 것 같고 또 하나는 지금 지난해 말에 통과된 선거법 때문에 비례의석에 캡이 들어가 있고 연동형이 돼 있단 말이에요. 그래서 이것 때문에 한국당에서는 비례정당을 만들겠다. 이런 지금 계획이신 것 같은데 지금 어느 정도로 진행되고 있어요?
3: 예, 우리 당에서는 뭐 협상 막바지에 정말 간절한 마음으로 민주당과 소위 4프로스 1에다가 그 자꾸 군소정당에 엿박까 묶듯이 공수처법 통과시고 키 비례, 비례의석 나눠지는 거는 안 된다, 막아야 된다. 그럼 그, 그, 그 통과시키면 우리가 비례 한국당을 통해서 그런 꿈을 일정 준몽으로 어, 끝내도록 하겠다 이렇게 했습니다. 그래서 우리가 지금 비례 한국당을 만들어서 비례 연동제, 연동형 비례 대표제에서 할당된 30석 중에 예. 민주당은 아예 이제 숟가락을 얹을 수 없어요. 도덕적으로 민당은 주 숟가락 안 얹지만 우리는 비례 한국당을 만들어서 그 30석의 연동형 비례대표제 또 네. 17석의 어, 이전에 어떤 정상적인 비례대표제에 우리가 어, 그 의석을 차지하는 그러한 선거대책을 세우고 있고 상당히 진전이 있습니다. 그렇게 갑니다. 이 우리, 우리 정당이 추구하는 이런 어, 정책들이 어, 선거 임하는 선거대책들이 성공하려면 첫째 조건이 민주당이 비례민주당을 안 만들어야 돼요. 네. 민주당이 자꾸 거기에 관심이 많고 거기 꽁수다 그러고 이러는데 음. 그건 그 민주당이 정말 어그 연동형 비례 연동형 선거제도를 통과시킬 때 초심으로 돌아가서 비례 민주당을 만들면 안 됩니다 그안 만들면 우리가 비례한국당을 만들어서 그 잘못된 선거법을 국민들에게 그 실상을 보여드리도록 그렇게 하겠습니다
2: 그럼 비례한국당은 누가 이끌게 되는 겁니까?
3: 그 선거 기밀입니다. 그 방송으로 이야기 드릴 수 있는 사안이 아닙니다. 당대표,
2: 당대표가 나와야 될거 아니에요.
3: 아니면 비례한국당은 예. 일단 우리 기존에 이제 우리 이제 저 자유한국당이 지역 다 후보를 낼 것이기 때문에 아. 지역에 출전할 사람들은 당을 옮기면 안 되죠. 아. 예, 지역에 출전할 수 없는 사람 중심으로 비례한국당이
1: 만들어질 것입니다. 우리 네, 백승수 의원님 민주당은 비례민주당을 못 만들 것이다. 그렇게 하는 게 도덕적이지 않기 때문에 라고 표현하셨는데, 자유한국당은 그 연동형 비례제를 근본적으로 반대하셨기 때문에 그 제도에 안 들어오는 게 맞는 거죠. 반대했기 때문에 우리는 부도덕하게 들어가도 괜찮다? 이런 거는 아닌 거 아닙니까? 연동형 비례제의 취지는, 어, 대한민국이 소위 다원주의 사회이고, 다당제 국가인데, 소위 전체 국민의 5% 내지 10%를 대변하고 있는 정당이 실제 지역구에서 10%로는 지역구 국회의원을 못 내니까, 어, 그 정당의 지지만큼을 감안해서, 어, 연동형으로, 어, 국회에 진출할 수 있도록, 어, 제도를 새롭게 설계하고 실험해 보는 건데, 네. 지역구에서도, 어, 충분히 당선되고, 또, 그렇지 않은 거를 또 비례로서 또 당선이 되겠다고 하는 거는 그거는 일종의 톰과 제리로 보면 욕심꾸러기 그걸 톰이라고 해야 됩니까 욕심꾸러기죠 그 그리고 민주당은 도덕적이기 때문에 그렇게 못 해야 되고 자유한국당은 어 부도덕하더라도 그렇게 하겠다 이게 어떻게 말이 되겠습니까 너무 꼼수 정도가 아니라 어 부도덕한 일을 이제 이이 제도의 취지를 음. 어 인정한다면 그 제도 취지를 부정하면 아예 이 제도에 참여하지 않아야 되는 게 맞는데 제도에는 반대해 놓고 그 빈틈을 노려서 어이 비리의 자유한국당을 만들겠다. 이건 너무 부도덕한 일이 있죠.
3: 걱정이 좀 많으신 것 같아요. 우리 비리한국당 만든다니까. 이거 저 국민들이 다 알아요. 대통령 선거 공약인 어렘덕 방지법인 공수처법을 통과시기 키 위해서 비례의석 나눠주기 위해서 만든 제도라는 거. 그런데 이미 지역대표하고 정당비례대표하고 위헌 판정이 있습니다. 2003년인가에 헌법재판소가 지역 대표, 지역 선거에서, 지역 대표 선거에서 그 비율을 가지고 비례정당 의석을 나누면 위헌이다. 따로따로 뽑으라 해서. 그래서 지금은 지역 대, 지역 선거 따로 비례 대표 선거를 따로 하기 때문에 이번에 이렇게 연동이 한것 자체가 2003년도 위헌심판에 어긋나기 때문에 위헌심판도 청구했습니다. 그러나 이 시간이 너무 짧으니까 헌법재판소가 판단하기 전에 선거는 치른다 말이죠. 그래서 우리가 이것이 위헌성을 좀더 입증시키기 위해서라도 연동형 비례대표제의 그 실상을 보여드릴 필요했다 생각을 합니다. 음. 다음 이렇게 하면 안 된다고 생각 합니다.
2: 예 이번에도 이번 연도형 그 삼십석 해에 대해서는
1: 이번 한 번만으로 지금 한게 맞나요? 일단 사플러스원에서 그렇게 협의했는데요. 예첫 시행이니만큼 이 제도가 국민 다수의 뜻을 얼마나 반영하는지를 아. 어, 실제 적용해보고. 그 적용 결과에 따라서 선거법이라는 게 가장 최적의 모델을 찾아가는 거니까요. 예. 그 부족한 부분을 보완하게 되겠죠. 음, 알겠습니다. 앞서서 백승원께서 어, 대통령의 공약을 위해서
2: 이 선거법에 대해서 이제 처리가 됐다고 말씀해 주셨는데 공수처법은 통과가 됐고 지금 네. 검경수사권 조정안이 지금 남아 있는 상황입니다. 9월 아마 국회에서 처리가 되지 않을까 싶은데. 1월... 국회에
1: 이제 9일부터 아 9일 9일 네. 9일
2: 예 9월이 아니고요 죄송합니다. 어, 그런 상황에서 오늘 오후 4시에 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 만난다고 합니다. 어, 많은 언론에서 지금 이 자리 만남을 좀 예의주시하고 있는 것 같아요. 기사도 지금 계속 나오고 있는데 오늘 만남에서는 검찰 인사에 대해서 의견을 나누지는 않을 거라고 지금. 나오곤 있는데 앞서 검찰 개혁의 어떤 그런 그 방향과 생각해서 김성원 원께서 좀 어떻게 전망하시는지 말씀해 주시죠.
1: 네, 검찰 개혁의 상징인 이제 공수처법은 확정이 됐고요. 어, 검찰과 경찰 간의 이제 어, 소위 수사권을 어떻게 조정할지에 대한 어, 검경 수사권 조정 관련 법안은 어, 여야의 입장 차가 아주 크지 않기 때문에 네. 이것도 이제 조만간 처리될 것으로. 보여집니다. 이번에 어, 추미애 장관하고 윤석열 총장의 만남은 지금 이제 검찰청법에 검사의 인사와 관련해서 법무부 장관이 검찰총장의 의견을 들어서 검사의 보직을 제청한다 이렇게 되어 있습니다. 네. 그 최종적인 결정은 이제 대통령이 어, 하는 거겠죠. 그런데 어, 조국 장관 때그 검사장급 이상의 자리가 여섯 개가 공석이었고 최근에 두 개가 늘어서 지금 상당한 인사 수요가 있는 거죠. 그 권한은 법무부 장관한테 있는 거고요. 이제 검찰총장의 의견 의견을 어디까지 반영할 것인가. 음. 그리고 지난번에 저희가 보기에는 너무나 과도하리 만큼 그러니까 어 인디언이 기후재 진내듯비올 어, 때까지 먼지 날 때까지 털어본다는 식으로 그렇게 수사를 하고도 실제 그 기소 내용이 국민들이 참 납득하기 어려운 그런 기소를 한거 아닙니까 그렇게 수사했던 사람들이 과연 이번에 그 자리에 계속 있을 수 있겠냐가 초미의 관심사죠 음. 다만 어 검찰총장의 의견을 듣긴 하겠으나 어법무 장관의 이제 인사권을 적절하게 활용해서 검찰의 전체적으로 어 검찰이 과도하게 소위 권한을 남용하거나 권한을 기득권을 지키기 위해서 과도하게 정치 행위를 한 어, 이 검사들이 있습니다. 네. 그 청문회 당일날 어, 정겸심 교수를 어, 청문회 당일날 기소한 것이 문제가 있다는 게많잖하에 드러난 거 아닙니까? 그런 등등의 소위 이 검찰의 자기 식구 감싸기를 주도적으로 해왔던 혹은 검찰의 기득권을 지키기 위해서 노력해왔던 이런 사람들에 대해서는 적절하게 어, 인사 조치가 있는 게 합당하겠다 이렇게 판단하고 있습니다. 네, 백승주 의원님.
3: 예, 건경 수사권 조정과 관련해서 이것도 제패스트랙에들어있습니다만은 인구 한 국민의 한 2,200만을 대표하는 자유한국당 108명의 어떤 대표들의 의견이 반영되지 않은 일방적인 뭐 흔히 말하는 괴물이죠. 국회법은 전부 교섭단체 중심으로 의논 하도록 되어 있어요. 교섭단체 제1야당을 뺀 상태에서 의논되고 확정된 것이기 때문에 어, 마지막으로 생각하고 어, 집권 여당이 검경 수사권 조정에 대해서 한국당의 의견을 좀 존중하는 그런 기간 서두르기보다는 그런 것이 국민에 대한 애의가 아닌 이런 생각이 듭니다. 어, 장관이 지금 현역 국회의원입니다. 민주당 국회의원이고 어, 법무부 장관, 추미애 장관이 그렇고 지금 알다시피 이 현재 검찰이 어, 우리 한국당 표현되는 3대 게이트를 조사하고 이, 있죠. 하명수사 관련 게이트 수사하고 또 금융론당 우리들 병원 수사를 하고 있고 또 울산 선거 게이트 수사를 하고 있는데 이 수사팀이 지금 열심히 수사하고 있잖아요. 수사하고 네. 있는데 장관이 이제 인사권, 절차적 권한을 행사하는 그런 절차 내가 인사권을 행사하겠다 이렇게 했을 때 사실 그이저 국방부 검찰 그렇습니다만은 이때까지는 대개가 관행처럼 하나 법률처럼 된게 총장들이 좀 추천권을 좀 가, 완전히 갖고 있고 음. 그리고 특별한 경우에 추천권을 갖고 있고 장관이 제청권을 갖고 대통 청와대가 결정권을 갖고 있는데 지금까지 관행적으로 허용되어 왔던 허여되어 왔던 총장의 추천권이 반영되어야 된다. 특히 현 상황에서는 3대 게이트 수사가 진행되고 있는 상황에서 장관이 만약에 그 수사팀을 바꾸는 그런 정치의 의도로 갖고 수사팀을 흔든다면 은 예. 이거야말로. 장관과 정부의 부당한 인사 개입이고 하나의 그 심각한 역사적 책임을 져야 되는 상황이 온다. 그래서 제가 오랜 의회의 경력을 가진 추미의 장관이 그런 역사의 덤터기를 안 쓰도록 인사권을 그 함부로 사용했다는 이런 이런 오명을 이런 나쁜 평판을 안 듣도록 어, 절제력을 발휘해야 될 상황이다.
2: 그렇습니다. 예. 정취 의견 두개 소개해드리고 보내드리도록 하겠습니다. 299 하나님께서는 나는 하지만 너는 하지 마라 이건 모순입니다. 합의하지 않았다고 해도 이미 통과된 법입니다. 연동형 취재를 무색하게 만드는 위성정당은 옳지 않습니다라고 의견 보내주셨고 또 한편으로는 1099님 이해는이 꼼수에는 꼼수입니다. 비례한 국당이 꼼수라면 여당이 4 플러스 1 만들어 법안을 일방적으로 처리한 것도 꼼수입니다. 비례한 국당은 어쩔 수 없는 선택입니다 라고 의견도 보내주셨습니다. 더 다뤄야 될 내용들이 많은데 오늘 좀 크게 다루다 보니까 또 시간이 또훅 지나갔습니다. 두분 보내드리도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주원 두 분과 함께 정치화트 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다. 예 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네 1시 45분 향하고 있습니다. 오태훈의 시번본부 연예 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱 시간이 있습니다. 오늘도 하재근 문화평론가와 함께합니다.
0: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 예. 네. 어 우리 영화 최초로 황금종려상 깐국제영화제에 수상한 기생충. 네. 이번엔 어제였습니다. 골든글러브 시상식에서 외국어 영화상을
0: 수상을 했어요. 네, 미국의 골든글러브.
2: 골든 글러브를 어 우리가 내가 본 영화가 나와라는 건 알았지만 우리나라 사람들이 거기서 시상 수상하는
0: 건 처음 봤어요. 그렇죠. 수상도 수상이지만 후보에 오른 것도 최초입니다. 네. 그야구의 골든 글러브가 아니라 어. 네, 그 글러브 공을 받는 글러브가 아니라 지브라는 글러브인데 이름이 하필이면 똑같아 가지고. 하여튼 이여 골든 글러브에서 한국 영화가 후보에 오른 적 조차 없고. 한 번도 없었어요. 한 번도. 어. 항상 외신을 통해서, 야, 골든글러브에선 이런 사람들이 상을 받는구나. 예. 기사로만 접했던 바로 그 골든글러브에서 기생충이 외국어 영화상을 수상했습니다. 네. 외국어 영화상 외에도 후보에도 더 올랐다면서요? 예, 감독상. 각본상 그렇게 어. 후배에 올랐는데 그리고 작품상 후보에도 당연히 올라야 된다고 사람들이 생각을 했는데 어. 여기가 규정이 50% 이상의 대사가 영어로 돼야 된다는 규정이 있기 때문에 아 작품상은 50% 이상이 영어로 돼야 돼요? 예 그래서 이 영화는 외국어 영화다 보니까 그래서 어. 작품상 후보에 못 올랐고 감독상 각본상 후보에 올랐지만 음. 아무래도 이게 그 자막의 장벽 미국 사람들이 자막을 정말 싫어하거든요. 미국 사람들은 영화 볼때 아시아 사람이나 외계인이 영어 쓰는 걸 당연하게 생각을 하거든요. <웃음> 외계인도 <웃음> 영어 써야 돼요? <웃음> 네, 우리 우리나라 는 서양 사람들이 한국말에서 우리는 어색하게 느끼잖아요. 이국 예, 예, 예. 사람들은 전 세계가 다 영어 쓰는 걸 되게 당연하게 생각을 하기 때문에 어. 그래서 외국어는 굉장히 싫어하고 자막 예. 을 싫어하고 어. 그런 장벽이 있다 보니까 아무래도 감독상 각본상은 어려웠던 것 같고 음. 외국어 영화상만 받았습니다. 네, 이 골든 글러브가 어느 정도의 위상을 갖고 있는 상이에요? 양대 영화 시상식이 미국에서. 아, 미국에서. 예, 네, 여기가 헐리우드 외신 기자협회가 주관하는 상인데, 네. 이제 외신 기자협회 회원들이 투표를 하는 건데, 음. 일반적으로 뭐 우리한테는 매체들이 소개할 때 아카데미상의 전초전이다. 이런 식으로 많이 소개가 되는데 네. 한달 간격으로 시상식이 열리거든요. 그 아카데미가 2월에 있겠네요. 네, 그렇죠. 다음 달에 아카데미. 이번 달에 음. 골든글러브. 그래서 골든글러브에서 상을 받으면 아카데미에서도 상을 받을 가능성이 높다. 네. 이런 식으로 소개가 되는데. 근데 골든글러브 자체가 꼭 아카데미 전초전 그 의미가 아니라 이 상의 자체만으로도 굉장히 유명한 시상식이고 음. 미국의 양대 시상식이며 여기가 특이한. 한 점은 영화와 TV를 동시에 시상을 한다는 건데 네. TV 부분에서는 한국계가 연기상을 받은 적이 두번 있었거든요. 이번에도 어. 한국계가 연기상 받았거든요. 예. 아버지가 중국인 어머니가 한국인. 어. 그런데 우리가 아는 분들은 아니에요? 근데 우리 우리한테 유명한 분들은 아니고 한국계 일뿐이지 어. 음. 우리나라에서 활동하는 분들은 아니고 미국에서 활동하는. 그런데 한국 영화가 네. 한국어로 된 음. 한국 사람이 만들고 한국 사람이 출연한 이 영화가 여기에서 후배에 오르고 상을 받은 것은 역사적인 사건입니다. 네, 그야말로 우리 문학의 영화계 역사적인
2: 사건이라고 할수 있을 텐데 네. 본감독 수상소감 뭐라고 했어요?
0: 아 자막 얘기를 했거든요. 아그 자막 얘기를 예, 했어요? 본사? 자막의 장벽을 1cm 뛰어넘으면 훨씬 더 많은 영화를 즐길 수 있다. 음. 그래서 미국에서 이 말이 지금 화개, 화제가 되고 있다고 합니다. 지난번에 로컬 얘기도 화제가 됐어요 예, 네, 지난 아카데미 로컬이라고 해서 그 사람들이 충격을 받았는데 예, 예. 우리가 로컬이라니 어. 우리는 월든줄 알았는데 막 그래서 지금 충격을 받았다고 하는데 자막도 미국 사람들이 하도 자막을 안 보려고 그러니까. 음. 근데 거기에 대해서 봉준호 감독이 이거를 콕 하고 지적을 해가지고 네. 버라이어티라는 잡지가 이 말을 딱 타이틀로 뽑아서 SNS에 올리고 음. 뭐 시상식 도중에도 좋아요가 7만 명이 좋아요를 눌렀다고 하는데 네. 미국 사람들이 뭔가 아, 우리가 너무 영어의 장벽에 같이 있었었나? 어. 이런 걸좀 돌아보는 계기가 된것 같습니다. 본 감독의 위상도 상당히 많이 올라갔을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이게 미국의 완전히 주류 중에 주류거든요. 네. 그 핵심부에서 인정을 받은 것이기 때문에 미국이 정말 이렇게 배타적이어서 한국 영화가 유럽 영화제에서는 그동안 인정을 많이 받았어도 음. 미국의 골든글러브 아카데미는 한국 영화를 완전히 무시했었거든요. 네. 후보에도 올려주지 않고. 근데 이번에 상을 결국에는 줬으니까 음. 이제 한국 영화의 위상이 올라가면서 봉준호 감독의 위상도 올라간 거죠. 네. 그래서 이제 봉준호 감독이 앞으로는 미국에서 완전히 헐리우드 주류 감독의 대우를 받으면서 작업을 할수 있게 된 것이고 그다음에 다른 한국 영화 영화인들이나 또는 한국 영화 합작 프로젝트나 미국하고 이런 걸할 때도 더 우리 측이 미국한테 대우를 받을 수 있는 그런 계기가 마련됐다고 할수 있습니다. 음. 기생충 미국에서 흥행은 어때요? 아 흥행은 물론 이제 여기가 대형 상업 영화가 아니기 때문에 뭐 일반적인 상업적 흥행 규모하고는 비교를 할 수가 없고 음. 그래도 한국 영화치고는 놀라운 흥행을 보이고 있다 왜냐하면 칸 영화제 대상을 받았기 때문에 음. 기본적인 흥행 수요가 있거든요 그 정도 레벨이 되면 그리고 이제 흥행 도 흥행이지만 상을 어마어마하게 미국에서 받고 있습니다 미국은 각 지역별로 영화 평론가들의 그 영화상이 있거든요. 뭐 LA 비평가 옆에 뭐 워싱턴 비평가 옆에 전미 비평가 옆에 줄줄줄 수많은 그 상들이 있는데 각 지역별로 지금 도장 깨기를 <웃음> <웃음> 여기서 상 받고 저기서 상 받고 영화로 도장 깨기 네, 하고 지금 있어요? 뉴욕, LA, 오. 필라델피아, 워싱턴, 시카고 줄줄줄 다니면서 예, 예. 계속 상을 받고 있고 음. 거의 미국에서 좀치식층 예술을 좋아하거나 이런 분들 사이에서는 가장 핫한 작품으로 대접을 받고 있는 것 같습니다. 음. 그래서 이번에 골든글러브에서도 후보작들마다 각각의 파티를 하는데 네. 뉴욕타임스가 보도를 했는데 모든 사람들이 기생충을 만나고 싶어 한다라는 제목으로 어. 골든글러브 각종 파티 중에서 기생충 파티가 가장 인기였다. <웃음> 기생충 파티. 네. 디카프리오, 뭐 브래드 피트 이런 사람들이 앞다투어 기생충 파티장에 나타났다. 그렇게 워싱턴 타임스가 전했 아니 뉴욕 타임스가 전했습니다.
2: 그럼 도장깨기 급급한 왕이라고 할수 있는 아카데미상 수상 가능성은 어떻게 보세요?
0: 도장깨기를 했기 때문에 이렇게 되면 아카데미 수상 가능성은 상당히 높다고 보고. 네. 그래서 아카데미 영화상에 지금 그 외국어 영화상 뭐 옛날에는 외국어 영화상이었는데 지금 여기가 로컬이라는 지적을 받은 이후에 네. 외국어 영화상 빼고 상 이름을 국제 영화상이라고 바꿨거든요. 예. 그 다음에 주제가상 양대 부분의 예비 후보로 지정이 지명이 됐는데 요번 음. 13일날 최종 후보 발표하거든요. 네. 지금 추정컨대는 국제영화상 후보는 당연하고 음. 혀, 현재 분위기가 왠지 막 이렇게 올라가는 분위기여서 예. 작품상 후보도 가능하지 않겠느냐. 어. 그거 지금 왠지 기대가 되거든요. 예. 그래서 이 분위기로 가면 지금 본상에서도 외 국제 어국 영화상하고 어. 작품상까지도 받을 수 있겠다. 특히 헐리우드 영화인들 사이에 트럼프 대통령에 대한 반감이 점점 커지면 어. 트럼프 대통령에 대한 반감으로 외국계에 대해서 더 높이 잘해주는 경향이 나타나거든요. 예. 그래서 지금 요즘 이란 사태도 있고 하니까 트럼프 대통령에 대한 반감이 커질수록 봉준호 감독의 작품상 수상 가능성도 음. 커지는 것 같습니다. 906 하나님께서
2: 영어 쓰는 사람들의 영어 우월주의가 있었군요. 본감독의 일침 속이 다 시원합니다. 자막을 뛰어넘어 모든 영화가 평등해지길 바랍니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 문화살롱 다음 주제로 가겠습니다. 이상문학상 수상 거부 논란이 불거지고 있는데요. 수상 거부 이게 왜 불거진 거예요
0: 김금희 최은영 이기호 작가가 한 명도 아니고 세 명이나 이상문학상 수상을 거부했습니다 수상하면 좋은 건데 매우 좋은 거죠 그런데 이분들이 이상문학상 측에서 저작권을 3년 동안 어. 양도하라더라라고 하면서 지금 거절해가지고 원래 어제 수상자 발표 예정이었는데 지금 수상자 발표가 무기한 연기된 초유의 사태입니다. 이성문학상 역사도 깊고 상당히 권위 있는 상아인가요 굉장히 유명한 상이죠. 예. 44년 역사고 우리나라의 대표적인 문학상이라고 하고 옛날에 이문열 씨라든가 뭐 한강, 김훈, 공지영, 김연수 한국을 대표하는 작가들이 돌아가면서 여기서 대상을 받아서 굉장히 화제가 됐던 네. 바로 역사적인 그러한 상인데 음. 그래서 문학하는 소설 쓰는 분들이 여기서 상 받으면 굉장히 영광으로 생각하고 좋아하고 네. 어. 그러는데 그세 분이나 지금 거절하고 나선 것이죠.
2: 그렇게 되면 그러니까 예전에는 이상문학상 수상작 모음 뭐 이런 거 있으면 그 베스트셀러 되고 막 그랬었어요. 예, 그랬었죠. 그런데 지금 수상 거부한 이 작가들은 어떤 입장을 밝히고 있는 거예요? 김금희
0: 작가 같은 경우에 예. 이분이 이제 여러 상을 받은 분인데 지금 처음에 이상문화상에서 전화가 왔다. 나 저기 수상자가 됐다고. 네. 처음에 기분이 좋았다. 음. 그런데 계약서를 주더라. 네. 그걸 보니까 참담해졌다. 어. 저작권을 3년간 양도하라고 하더라. 내 작품인데 내 작품 집에도 이 작품을 수록할 수 없다고 하더라. 그럼 3년 동안은
2: 이 작품 수상 작품의 어 권한을 그 출판사 쪽이나 이 뭐야 그 이상 문학 쪽에서 예. 가져가는 거예요?
0: 아마 그런 것 같습니다. 그래서 어. 작가는 자기 작품인데도 불구하고 자기 마음대로 할수 없는 예. 그 구조의 작가가 지금 어, 이, 저항하고 있는 것 같습니다.
2: 그럼 상주고 권한을 뺏겠다는 거 아닌가요? 이렇게 되면?
0: 그러니까 좀 이해가 안 되는데 그래서 지금 이김 작가가 하는 얘기가 네. 계약서 수정을 내가 요구를 했다. 음. 그랬더니 그 출판사 측에서 그 상을 주관하는 네. 측에서 이게 그동안 지켜온 룰이기 때문에 네. 수정이 불가능하다라고 답변을 했다는 거예요. 오. 그래서 나는 거부하겠다라고 했는데 예. 그리고 내 작품인데 내 작품직에 쓸수 없다고 항의를 하니까 어. 그건 그럼 쓸수 있게 해 주겠다라고 그쪽에서 양해해 주겠다 그렇게 했다는 거예요. 어. 그래서 작가가 하는 말이 아니 내 작품인데 내가 왜 양해를 받아야 되느냐 이건 말이 안 된다라고 하면서 이게 지금 나 혼자 그냥 조용히 받아도 되지만 음. 내가 이렇게 조용히 받으면 이러한 식의 관행이 계속 될거 아니냐. 다른 네. 작가들도 피해를 볼거 아니냐라고 해서 지금 거부한다. 그렇게 sns에 입장을 밝혔습니다.
2: 그러니까 김금희 작가 뿐만 아니라 지금 최은영 네. 이기호 작가도 네. 이제 같은 이제 이런 수상 거부하겠다는 지금 입장을 밝히는 것 같은데 네. 궁금한 건이 역사와 전통을 자랑하는 그런
0: 이상문학상이 이렇게 저작권 양도 조항이 그럼 그동안 계속 있어 왔던 거예요 알고 보니까 대상 작품에 대해서는 그런 양도가 이루어져 왔었다고 합니다. 아그 전부터. 네. 그런데 작년부터 예. 우수상까지 양도하는 걸로 범위가 확대됐답니다. 작년부터요? 네. 어. 좀 황당하죠. 왜냐하면 최근 들어서 갑질이 화제가 되면서 이제 공정한 계약 같은 게 네. 굉장히 중요한 화두가 됐는데 음. 그래서 기존의 대상을 양도하라고 했더라도 이제는 좀그 양도 조항을 없애야 정상인 것 같은데. 네. 심지어 양도하라고 하지도 않았던 우수상까지 양도 범위를 넓혔다는 것이 좀 음. 이해가 되지 않고 네. 이것은 이제 많은 그 작가들이 이러한 시상식에 조금 목을 메다 보니까 그러한 우월적인 지위를 활용해서 글자 그대로 갑질을 하는 거아니냐 저작권을 음. 3년 동안 뺏는 방식 뺏는다기보다는 좀 자기들이 전용하는 방식으로. 그래서 어떻게 갑질을 하던 걸 멈춰야 될 판에 안 하던 갑질까지 추가로 하는지 좀 이해가 되지 않는 것 같습니다.
2: 작가 입장에서는 이런 그 저명한 상을 수상하게 되면 은 자신의 좀 이렇게 이름값도 올라가고 그렇죠. 어또 여러 기사도 나니까 예. 많은 관심을 쏟을 수는 있는데 그럼에도 불구하고 내 권한이 침해당하는 큰 문제인 것 같은데 지금 그러면은 이 주최 측에서는 좀 어떻게 하겠다는 겁니까?
0: 그래서 이게 인터넷상에서 이 작가들을 응원하는 목소리가 굉장히 크거든요. 예. 그 주최 측을 비난하고 음. 논란이 되다 보니까 결국 이 문제의 조항을 삭제하겠다, 네. 수정하겠다 어. 그런 입장이 나왔습니다.
2: 예. 이 상황을 좀 계속 지켜봐야 될것 같고 이번에 그럼 수상 거부한 분들이 다시 받을 수 있는지도 좀 지켜봐야 되겠네요.
0: 네. 그렇습니다.
2: 어, 알겠습니다. 자 문학의 소식 짚어봤습니다. 문화살롱 하재근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 여기서 인사 드리겠습니다. 내일 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.